0: Bonjour et bienvenue dans Westworld. Pour parler de ce dernier épisode de la saison 3 de Westworld, je suis avec Galax. Salut On va parler de ce dernier épisode, la théorie de la crise, Crisis Theory, écrit par Jonathan Dolan et Denis Sté, le retour de Denis Te, on, on est content. Oh. Euh, toujours euh, dirigé euh, et filmé par euh, Jennifer Getzinger euh, qui avait fait aussi un épisode précédent euh, il y a eu beaucoup de femmes euh, dans, euh, dans, dans l'écriture et dans, et dans le, la mise en scène de, de cette saison 3 ce qui est une bonne chose euh, Galax euh, est-ce que tu as aimé euh, cette fin de saison euh, cette saison 3 de Westworld est-ce que tu aimes la vie en général
1: Alors dans l'ordre non bof et oui Ah c'est bien <rire> euh... <rire> ça reste positif ça, ça reste positif mais plus pour la vie que pour Westworld euh, parce qu'effectivement je suis trop déçu vraiment j'ai pas aimé ce final euh, je, je l'ai l'ai d'autant plus pas aimé à force de réfléchir à son sujet après les, une fois l'épisode terminé euh, et de un peu faire une rétrospective sur cette troisième saison donc euh, globalement on va dans les détails après bien sûr mais globalement en fait trop de facilité euh, j'avais envie de je me faisais des facepalm toutes les, toutes les deux minutes ils mettent beaucoup trop de temps à venir au sujet je trouve pour un final c'était très long ça, ça annule ou ça ça, ouais, ça crée des incohérences avec plein de choses qui ont été faites dans le reste de la saison je trouve que c'est pas cohérent en fait tu prends les trois premiers épisodes de la saison 3 qui sont très prometteurs le 4 qui était un, une plutôt bonne synthèse et en fait depuis ça s'est un peu écroulé j'ai l'impression et vraiment je suis très déçu globalement par cette fin de saison
0: bah écoute euh, moi aussi euh, moi je suis Stubbs dans la baignoire à la fin c'est à dire que <rire> je suis pas en bon état, je suis pas très content d'être là j'ai pas trop envie de voir la suite euh, c'est vraiment une la série s'est écroulée pour moi vraiment dès l'épisode précédent ça a confirmé euh, tout ce qu'on avait dit euh, cet épisode là Et j'ai pas été surpris, j'ai un tout petit peu mieux quand même aimé épisode, euh, ce, cet épisode 8 que l'épisode 7, euh, parce qu'il y a quand même 2-3 scènes dont on va reparler, euh, que j'ai ai bien aimé mais il y a un nombre de Deus Ex Machina et d'incohérences cet épisode qui, qui est prodigieux et en fait c'est là où tu vois que bah, en termes d'écriture, ils sont pas au rendez-vous parce que c'est ces, ces trous d'écriture déjà un petit peu présents dans la saison 1, mais euh, enfin de la saison 2, mais qui étaient quand même à chaque fois il y avait une espèce de, de mini twist pour expliquer euh, les, les trous scénaristiques. Là, ils font même plus d'efforts. Euh, ouais, c'est c'est décevant, c'est décevant à la fois dans la façon dont c'est fait, dans ce que ça veut raconter finalement, et puis sur ce que ça promet pour la suite. Euh, on est vraiment, ça vraiment, c'est vraiment parce que on est vraiment basculé dans un épisode de personnes of interest euh, C'est la deuxième fois que je raconte ça, mais oui. personne ne oui. s'intéresse. C'est une série qui est faite par Nolan euh, il y a quelques années. Et à la fin, les dernières saisons, c'était euh, homme versus machine avec des personnages qui changeaient de camp, euh, parfois de manière aléatoire, parfois de manière euh, justifiée, euh, avec des twists sans fin jusqu'au bout, avec la machine qui, qui restait bien en contrôle. Y compris, euh, et là je vais spoiler la fin, y compris dans le dernier épisode. Euh, là, il y a une incohérence. Euh, on va rentrer un peu dans le détail. Il y a une incohérence de propos fondamentales. Euh, puisque caleb explique que bah, il a donc du coup à la fin il récupère le contrôle de Boham euh, et il dit voilà je suis libre et je je, je je décide de faire basculer le monde dans Apocalypse World, le chaos le plus total sauf qu'en fait il n'a pas de contrôle le personnage de caleb ça, ça c'est totalement faux c'est ce que ça te fait croire la série et c'est faux parce que c'est Boham qui décide de donner le contrôle à caleb mais qui est en fait en réalité un faux contrôle en fait c très, il sait très bien ce que Caleb va choisir en fonction du personnage, qu'il a tué le personnage donc déjà là, même en termes de point final à une série ça, ça fonctionne pas du tout à mon sens
1: Ouais, euh, je suis d'accord, mais en fait ce passage je peux même pas le qualifier d'incohérent parce que je ne l'ai pas compris je, je trouve que c'est le, le, quand même le point de chute ouais. de toute l'intrigue Dolores-Caleb et on t'explique juste que Dolores vu qu'elle s'est connectée à la machine et que Honnêtement je sais plus trop quoi. Euh, en gros, c'est finalement Caleb qui a pris le contrôle de euh, Rio Boham et donc détourné de, de Vincent Cassel, enfin de, de André Anguère en Serac. Et voilà, et du coup il est en contrôle et donc du coup, oh, super, euh, Caleb dit euh, j'ai le choix, Dolores m'a donné le choix et euh, je fais donc le choix de... Enfin, En fait euh, non, effectivement, il n'a est... il pas le choix, je suis d'accord avec toi, il, fait juste... il suit juste le plan de Dolores. Et ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être. Euh... Ah, ben regardez, en fait, vous voyez, quoi qu'il arrive, t'as as un, un peu jamais le choix, t'es toujours pris un peu entre, entre deux choix, mais c'est pas toi qui décides au final. Tu pourras toujours dire, ah, mais ben ça, c'était pas toi qui as décidé. Mais en fait, non, la série ne fait même pas ça, la série te présente vraiment ça de façon premier degré. Et non, on a le choix, vive la révolution, boum, on va ce système, théorie de la crise, Marx, tout ça. Et, et vraiment, <rire> c'est. C'est ben, la référence, hein, en oui, oui, bien sûr, bien ça, sûr. Ça, ouais. Et vraiment, c'est euh, décevant. Et surtout, je, je trouve qu'il y a, y a un déséquilibre énorme entre l'importance de certains twists, de certains changements de position, de certaines, voilà, de certaines parti, de certains parties de pris Il y a donc un déséquilibre entre leur importance et le temps qu'on leur accorde à l'écran, le nombre de d'explications qu'on a. On a vraiment passé un temps mais démesuré sur, euh, bah, par exemple sur Charlorès. Oui, sur Caleb. Ouais, par exemple pour Charlorès, pour finir sur un, 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 un final qui la montre juste deux fois en hologramme, euh, avec une confrontation avec Dolores un peu décevante, euh, ça m'a beaucoup déçu. Pareil on a passé euh, finalement assez peu de temps à expliquer un peu comment fonctionne Réoboam et quels sont les liens euh, qu'ils font avec euh, bah, le, le fait que ce soit euh, la Réoboam qui contrôle Vincent Serra euh, en guerre en Serra c'était grillé depuis le début déjà Mais euh, c'est expliqué super rapidement avec une sorte de puce dans l'oreille qui lui murmure des choses c est, c est... Et au final le transfert est, est basculé vers Caleb qui continue d'entendre de, Reboah, mais on sait pas trop comment ça vraiment... Je trouve que ça n'a vraiment pas de sens et bon. ça m'a beaucoup gêné. En beaucoup fait, gêné.
0: Euh, j pour te dire, euh, cette scène, quand elle est arrivée, j'étais un peu sous le choc. Du coup, je, je me l'ai surpassé. Euh, <rire> alors, de ce que j'ai compris, euh, euh, en fait, euh, Dolores, elle a discuté avec Salomon, et du coup, la dernière trace d'enregistrement en, de sa mémoire, c'est le dialogue qu'elle a mmh. eu avec Salomon, et du coup, Réoboam, en voilà. entendant ce dialogue, il comprend la position de Salomon. Et du coup, il laisse le contrôle à Caleb. Ok. De ce que j'ai compris. Mais, hein, mais
1: alors. voyez euh... oui, non, c'est vrai qu'il y a une histoire avec effectivement le dernier mémoire qu'elle avait, c'était ça. Ouais. Le dernier souvenir qu'elle avait, c'était ça. Ça me pose plein de problèmes. Déjà, ça repose du coup tout le truc sur le fait sur l'épisode précédent et l'idée de Salomon qui est du coup nulle. Enfin, on l'avait déjà expliqué. On va parler de ouais. l'épisode précédent, mais il n'y a aucun sens que ce truc existe encore ou qu'il ait autant d'importance ou qu'il y ait une facilité d'accès à nouveau dans cet épisode d'ailleurs. Hein, vraiment. Euh... Oh, Maeve dit à Caleb, oh on t'attendait, <rire> c'est pour ça que t'as mis exactement deux gardes au début. Enfin bref, euh, <rire> plein, de, plein de petites choses comme ça. Bon, ça, ça pressait On pourrait fermer les yeux si ça avait quand même une, une, un, un bel impact, tu vois, un beau spectacle, un beau sens ou autre. Mais non, euh, vraiment, ça m'a ça, ça, ça vraiment beaucoup déçu.
0: En fait, ça, ça repose sur une, une astuce scénaristique stupide. C'est-à-dire que dans l'épisode précédent, Dolores a discuté avec Salomon, et elle a que le début de la conversation, après elle va combattre Maeve et sort de la pièce. Et Salomon, à la fin... Enfin, il continue de discuter avec Kalem, et à la fin, et il. Lui Calem,
1: dit oui. Ah, que Dolores n'a vraiment pas entendu la fin. En c'est ça, n'a pas, pas entendu
0: la fin et surtout n'a pas entendu en fait ce que ce que ce que Salomon lui dit qui est ah ben en fait il y a un truc qui est pas prévu et qui est et paf le, cou le courant est coupé. Du coup, en fait, <rire> Roboam il n'est pas au courant de ça. Du coup, enfin tu vois, oui. tu vois l'espèce de de, de 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 couper les cheveux en quatre pour arriver à ça pour qu en... Parce qu'en fait, ça c'est un truc qui va être utile dans la saison 4, c'est-à-dire que le truc qu'ils avaient pas prévu va forcément arriver. Mais en fait, c'est la fâche, c'est-à-dire que. En fait, tu sens derrière, 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 derrière cette saison et puis spécialement, surtout sur ce dernier épisode, tu sens les failles scénaristiques qui apparaissent. Mais c'est d'une, c'est incroyable, vraiment. Je, je... en fait, c'était, c'était comme, euh... c'était comme euh, Dolores euh, qui ressuscite, tu vois. C'est-à-dire que tu vois tout son cartilage en fait. Et c'est, c'est, ça t'a ça c'est pas c'est tellement hyper mal à l'aise, plutôt réussi d'ailleurs. Mais en fait, tu, ouais, tu vois, tu vois toute la structure quoi. Tu vois toute la structure du truc et tu dis putain, mais ça tient pas debout quoi. Ça tient pas debout quoi. Vraiment, euh... vraiment, ça tient pas debout.
1: Ouais, il euh, y a autre chose euh, ouais. pour euh, encore euh, aller dans notre sens un peu, euh, pour se continuer à se lancer des... De des la Il mais... <rire> y, y a quand même autre chose aussi, c'est que le Serac, ça, ça je crois que j'ai l'ai dit dans mon avis, c'est le premier truc qui m'a choqué, je pense, enfin, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit euh, non mais là, là les gars, euh, qu'est-ce que vous faites quand, quand Serac torture Dolores pour qu'elle lui dise une info, d'accord, euh, où est la clé hein, La fameuse clé qu'on avait grisée, mmh. bien sûr, est dans le cerveau de Bernard. Incroyable wow. euh, ouais. non, non, Elle n'est pas, et...
0: cerveau... pas dans le cerveau de Bernard. Ah si, il est dans sa route, Bernard, t'as raison.
1: Bah, en tout cas, c'est Bernard qui la posé. Oui, c'est Bernard euh, qui l'a, C'est pas oh si que c'est dans son esprit, peut-être que c'est une mallette, bref. Mais, du coup, oui, Serac, euh, torture Dolores pour euh, trouver la clé. Et, il lui dit, du coup, sous la, pour, la, pour la menacer, pour, pour qu'elle lui révèle l'emplacement, il se met à effacer sa mémoire. Ouais. Et, qu'est-ce qui lui prouve qu'il va pas effacer là où elle a sauvegardé sa clé c'est un truc qui m'a vraiment complètement gêné c'est ok ben bah donne-moi ton information sinon bah je t'efface ton tes bouts de cerveau hop 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 mmh. enfin, clairement ça il, il est en train de sa personnalité donc là tu comprends que c'est la mort ce qui est plutôt bien fait c'est que là tu comprends que c'est la mort la mort finale de, de Dolores tu, tu sens bien que ça y est le personnage de Dolores comme on l'entend va est vraiment mort ce qui est enfin j'ai envie de dire enfin, c'est pas mal c'est bon on a enfin la sensation que ça va passer à autre chose le problème c'est que c'est pas grand que ce soit Serra qui fasse ça pour obtenir une info, parce que il... ça veut dire que s'il continue et qu'il laisse faire, il va juste supprimer l'info. On, on, on peut supposer qu'il pense
0: que Dolores elle a mis dans un endroit sécurisé de sa mémoire l'information et qu'elle est protégée, du coup en effaçant la mémoire, il va finir par tomber sur un espèce d'endroit où c'est protégé. Mais c'est vrai que ah, c'est... Mais... Ouais. Faut,
1: faut chercher loin quoi. Ouais et... ça, faut chercher loin et c'est quand même le, la clé c'est le, le c'est le truc qui fait qu'il y a une enfin un, que Serac veut Dolores vivante depuis tout le début de, de, de cette saison enfin c'est quand même le point de chute de toute la saison un des points de chute et tu fais pas ça comme ça tu tu, tu, mets, tu passes plus de temps dessus quoi c'est c'est plein de choses il y a il d'autres choses encore il y, y a plein d'autres choses j'ai cité les hologrammes de Charlotte euh, de t'as enfin ouais, oh si compris ça, je je quoi. comprends pas ce que c'est elle
0: apparaît deux fois mais que,
1: que, que, pourquoi Comment
0: elle a pas de euh... Dolores elle a pas de lunettes donc pas de réalité virtuelle possible. Pourquoi les autres la voient pas Pourquoi Maeve qui contrôle les appareils électriques la voit pas
1: wow, 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 wow. Ouais, euh, j'ai pas compris. Et pareil la fin, Bernard qui dit, oh, j'ai senti un truc qui change. Dolores et moi on est un peu liés depuis le début, ah là là. En fait, je t'explique, donc voilà, hop elle est morte, je le sais, allez on passe à l'étape suivante. d'accord Je t'ai dit euh,
0: dans un épisode <rire> précédent que Bernard il avait lu le script, et en fait il, avait, il recevait des pages de script progressivement. Euh, ouais. le fait qu'il soit connecté à Dolores, pourquoi pas, tu vois mais dans ce cas-là, oui, mais... dans ce cas-là, ça, ça, oui. quatre... ça aurait dû être les depuis le début. Ça depuis le début. En fait, c'est-à-dire que si tu... si tu prends en compte ce fait là, le fait qu'il soit connecté avec Dolores, l'intégralité, mais absolument l'intégralité de ses actions dans cette saison n'ont absolument pas de sens. Parce que s'ils avaient l'info,
1: la cherche enfin ils... oui, mais s'il oui, ils...
0: mais la tuer, mais s'il avait l'info que en fait elle voulait le bien du monde, ça aussi on va en reparler. Et eh ben, il la laisse faire en fait, tu vois. Si tu es au mmh. courant qu'elle est en fait elle est gentille, comme il semble être... le découvrir ou dans... le savoir depuis hyper longtemps dans cet épisode. Bah du coup, tu le laisses faire quoi Enfin, je, je sais pas. Je... <rire> ça, c'était la, la, la cerise absolue sur le gâteau. Ça.
1: Non, c'est vrai que quand, quand on a tous écarté... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très gênant dans l'épisode précédent quand il dit, non, mais Dolores, en fait, elle veut la beauté du monde. Donc, crois-moi, euh, euh, <rire> crois-moi, frère, euh, elle veut le bien, euh, t'inquiète, elle est pas méchante. Il dit ça alors que ça va en contradiction avec euh, ce qu'il y a eu avant dans la, dans la saison. Et du coup, je me suis dit, non, mais il a juste dit une phrase comme ça devant William, euh, il ne pense pas vraiment, mais non, en fait, c'était vraiment le cas. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que ces saisons étaient improvisées. Ça veut dire, que J'ai vraiment l'impression que, ben, que ça n'a pas été relu quoi, qu'ils avaient une bonne idée de base, qu'ils ont construit leurs 4 premiers épisodes plutôt. D'ailleurs tu te rends compte quand même que dans la structure de la saison, on peut penser ce qu'on veut des 4 premiers épisodes ou 4-5 pris individuellement, mais à chaque fois il y avait quand même plutôt un thème clair, c'était quand même certains personnages étaient là, d'autres non. Alors que mmh. là, dans les 2-3 derniers épisodes, c'est le fuckfest, quoi. C'est le bordel. Tu, tu vois tout le monde. C'est euh, hein. des... <rire> un peu vulgaire, mais tu vois, tu as des. des... des... Bah, c'est là, en fait, que apparaissent toutes les incohérences et les téléportations et, et Caleb qui retrouve ses potes dans sa foule, dans la foule. Alors que c'est New York, quoi. C'est pas. Euh... Enfin, on critique Game of Thrones, mais à la limite, tu t'as des villages de 10 000 personnes. Vas-y, ça passe. Là, ils sont quand même 50 millions. Dans... Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est vraiment étrange, quoi. tous les défauts les plus basiques d'une série qui sont réunis et qui pourraient être euh, facilement pardonnables si à côté de ça, ça tenait debout aussi euh, en termes de ce que ça raconte. Mais comme toi, euh, vraiment, sans vouloir, sans même m'attendre du coup à un truc aussi euh, énorme que toi, parce qu'on l'a vu, j'avais peut-être des attentes un peu plus basses globalement euh, en termes de propos et autres, mais, mais je suis quand même déçu. Enfin bon, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. <rire> Euh,
0: en fait, euh, pour revenir sur, sur l'évolution de Dolores, euh, on va parler de ça. Oui. Euh, en fait, je pense que le personnage, alors j'ai ma théorie, le personnage en fait, il a évolué en cours de saison. C'est-à-dire que au oui. début, a, le plan de Dolores à la base, c'était d'éradiquer l'humanité. Mais en fait, en faisant je sais pas quoi, en discutant avec Caleb, <rire> elle s'aperçut qu'il y avait de la beauté dans ce monde euh, et du coup, elle a évolué. Et en fait, c'est pour ça que du coup, euh, Charles Laurès qui, elle, choisit de voir le, le, le côté mauvais de l'humanité euh, euh, en tant que tel, et ben c'est pour ça que Chalorès, à la fin, elle veut tuer Dolorès, parce qu'elle n'est pas contente, en fait, avec ce que Dolorès est devenu. Donc ça, à la limite, pourquoi pas, tu vois ça peut, ça peut se tenir, d'un point de vue ouais. de la, la bicéphalité, ça peut, ça peut se tenir. Mais le truc, c'est que le fait que Dolorès change d'avis dans cette saison, si ça a lieu cette saison, si ça n'a pas eu lieu, encore une fois, dans les libres qu'il y a eu entre la saison 2 et la saison 3, on revient toujours à ça, ouais. et ben ça, cette scène-là de changement de, de Dolorès, tu l'as pas vue, en fait vu. tu l'as pas ouais. vu.
1: Du coup, ça fonctionne bah, pas C'est le truc euh, qui aurait été grave intéressant à creuser. Et plein de choses de ce final, tu te dis, mais ça aurait été grave intéressant à creuser. Et en fait, euh, ils, ils, ont joué la, ils ont joué la montre, où ils ont fait le, un truc super basique euh, pendant, pendant cet épisode. Et ils se sont retenus à fond, quoi. En
0: fait, je me suis rendu compte... Excuse-moi, je me suis rendu qu compte qu'en fait, si elle est partout présente dans la série, en réalité, Eva Rachel, Eva Rachel Wood, euh, on l'a pas beaucoup vu, en fait. En fait, on n'a pas, pas beaucoup vu Dolores on a vu Charlorès, on a vu d'autres copies d'elle, mais elle en tant que telle, en tant qu'évolution de personnage, elle était juste là en, en sorte de... contre Serac, tu vois, à tirer des ficelles. Mais son évolution de personnage, ce qu'elle a, qu a eu à jouer en tant qu'actrice, elle le joue dans, dans cette scène finale avec Maeve et dans cette scène finale avec Serac, mais en tant qu'actrice, dans la saison, elle n'a pas eu trop de temps d'écran en fait au final.
1: Non, mais c'est tout à fait... Oui, je suis tout à fait d'accord, en fait, fait... c'est le... la pièce qui reliait toujours tous les personnages entre eux. Ouais. On l'a vu un peu qui, qui apparaissait un peu entre les épisodes pour parler à Charles, par parler à Caleb, etc. Rencontrer Maeve et autres. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, bah, on n'avait pas accès à, à sa tête en fait et à son plan. C'est logique parce que c'était quand même le... Que va faire Dolores C'était quand même le, le mystère à chaque fois de, de chaque épisode ou de la saison globalement. Euh, quel clone elle a mis, dans, enfin quelle copie elle a pris avec elle Qu'est-ce qu'elle compte faire euh, là dans l'épisode 5 quand elle lâche toutes les données En fait, bah, elle voulait justement lâcher toutes les données euh, des gens. Qu'est-ce qu'elle compte faire après Où est-ce qu'elle va euh, Etc. Et là, dans ce final, du coup, qu'est-ce qu'elle fait faire à Calais euh, Pourquoi elle va voir seulement Enfin, À chaque fois, on s'interrogeait en fait de Dolores. On n'était plus avec elle. On était euh, du coup bah, un peu contre elle. Du coup, la scène nous place quand même contre elle. Et c'est vrai que là, en fait, c'est bah, euh, en fait, finalement, euh, bah non, alors laisse vraiment le choix. Et si elle veut tout détruire, c'est pour mieux reconstruire, c'est pour leur bien. Euh, en fait, euh, TKT, je vous aimais bien les gens. Et, et, <rire> mais je, je suis d'accord avec toi. en fait, soit tu vois ça comme ça a toujours été son plan depuis le début. Dans ce cas, là ok, c'est plutôt joli, pas mal. Mais alors de une euh, dans ce final, fallait vraiment soit beaucoup plus admis que ce soit. Fallait plus de scènes avec elle, comme tu dis, et de deux. Bah ça du coup ça n'a aucun sens que ce soit toujours son plan mais que Caleb soit à la mettre euh, sur la clé de voûte de son plan alors qu'elle le rencontre par hasard. Ça, en plus ça c'est ouais, super, ça super méga ouais. Mais ça c'est super méga facile à corriger parce qu'ils auraient pu juste dire que c'est euh, en fait euh, avec son appli là euh, l'appli euh, j'ai oublié mais l'appli contrôlée par Reobom qui lui donne des missions ouais. qui l'amène précisément là où il y avait Dolores et que en fait ce soit Dolores du coup qui au préalable contrôlait ça enfin tu pouvais t'en sortir mais non c'est pas le cas enfin c'est c'est clairement du hasard tu peux justifier comme tu veux mais Non non c'est
0: c'est pour ça que. Mais oui, c'est pour ça que ça colle pas en fait. Le propos de l'épisode 3, de cet épisode 3, de cette saison 3, c'est de dire que l'humanité se libère de l'intelligence artificielle. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas puisque c'est Reobham qui via l'application. Enfin, je ne vois pas d'autres explications possibles. C'est pas le hasard. C'est le destin
1: quoi, c'est ça. Oui. quand je dis c'est le en fait, c'est que c'est pas une décision de Dolores. C'est ça que je veux dire. C'est pas elle qui l'a cherché. machine. Voilà, oui, c'est ça. Donc c'est le hasard. Dans ma tête, quand je dis hasard, c'est-à-dire que c'est pas le plan de Dolores. C'est-à-dire que ça a aucun sens, qu'elle est pensée à ça avant. Ouais, Ou alors effectivement on prend ouais. la, 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 la deuxième approche que tu dis C'est à dire en fait elle a changé petit à petit d'avis Mais dans ce cas là le problème c'est que Entre l'inconnu total, le flou qu'il y avait euh, Entre les livres saison 2 et 3 et dans le premier épisode Et euh, sa position à la fin et au milieu qu'on raconte Caleb qu En fait vu que, tu, vu que tu sais rien Vu que t'as pas de base, t'as pas de posture de départ Tu comprends pas en fait d'aller passer de quoi à quoi, par quoi et, et, Il manque tout, il manque le début, il manque l'évolution Il manque la fin, enfin on a que la fin quoi Donc ouais en fait peu importe l'angle que tu prends ça tient pas. Alors si, euh, si on, a, on, a, dit, début même, on, on le a le début quand on a début
0: parce mais... que on a cette scène ouais. de flashback euh, où on le voit dans dans cette scène qui est, parce qu'une scène pas trop mal réussie d'ailleurs où tu vois Dolores et Caleb euh, dans ce monde de guerre là qui est du coup représenté oui, comme le parc 5 euh, où c'est là qu'en fait elle prend conscience que ah ben en fait lui il, est, il y a de l'humanité en lui c'est la première fois. J'ai l'impression que la première fois qu'elle voit de l'humanité dans dans, dans, quel, dans quelqu'un dans un visiteur du parc. Parce qu'à mon avis, mon avis il est n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres joueurs du parc qui, à mon avis, sont bien comportés. Euh... Et du coup, euh, elle t'explique après qu'en fait, elle a contrôlé Caleb pour qu'il arrive à ce niveau-là. Mais sauf que ça veut dire que du coup, elle contrôle l'application. Elle...
1: Ça ne colle pas du tout, en fait. Ça... Bah ouais, parce qu'elle cherche le contrôle des Roboams, mais si tu pars du principe que c'est Roboams, donc elle... Enfin, si tu pars du principe que c'est elle qui a voulu amener Caleb dans ses propres bras... Euh... Enfin ça veut dire qu'elle contrôle les Roboams dès le départ, enfin, ça n'a ouais. pas de sens.
0: Oui, ça n'a pas de sens. En fait, quel que soit Donc, le côté que tu prennes, ça n'a pas de sens. Voilà.
1: Exactement, en fait c'est un vraiment un paradoxe. Soit tu sacrifies la cohérence du plan de Dolores, soit tu sacrifies la cohérence de l'histoire de... avec les et de ce qui s'est passé. Enfin, tu peux pas avoir les deux, quoi. C'est ouais. incompatible. Ouais. C'est triste. Pourtant effectivement c'est une bonne idée. J'aime bien aussi le fait que Caleb euh, qu soit vraiment lu. Enfin c'est clairement le personnage a été créé pour ça d'être le plus attachant, d'être le plus humain possible. Et du coup ils, ils accentuent à fond là-dessus. Et c'était une belle idée que ce soit... Qu'un beau geste euh, dans le passé de Dolores ouais. l'est amené à, à ça. Mais, mais, mais même, si tu, en vrai, même si tu pars comme ça, euh, rétrospectivement, euh, pourquoi on a passé autant de temps euh, sur ces traumas militaires avec son pote ça, c est, c est... Ah non, Dans Francis. la saison, ça, ça, Francis. Ça, tient pas de... ouais, Francis, ça tient pas de bout tu vois, dans l'ensemble. Après, bon, ça aurait pu faire quand même un bon final, mais il y a trop de choses qui vont pas en fait. Il y, y a des trous partout. C est, c est... <rire> tu sais, tu, tu, tu as l'impression que ton truc il fuit, t'as une passoire et t'as que demain, tu peux pas boucher tous les trous. Quoi qu'il qu arrive, tu dois faire un choix. Euh... Qu'est-ce que tu sacrifies Et voilà. Donc, peut-être que les gens aimeront bien l'épisode ou la saison parce qu'en fait, bah, eux, ils s'en foutent de tel aspect. Donc, euh, ça les dérange pas. Mais globalement, il y, y a trop de petits défauts partout, comme tu dis.
0: Et Même, tu as l'impression que les scénaristes, ils apportent une sorte de réponse méta au déçu. Un petit peu comme dans le final de Game of Thrones où il y avait cette possibilité de réécrire un peu l'histoire. Là, tu as un peu le, le, le Dolores qui dit Je choisis de voir la, la beauté. Mais sauf que <rire> la beauté, tu peux. Enfin, en tant que spectateur, tu peux dire Ok, bon, il y a quelques épisodes, l'épisode 2 notamment, qui était cool, tu vois. Mais, euh, mais choisir de voir la beauté après, 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 après ça, moi, personnellement, j'ai vachement de mal. Hein.
1: Ouais, mais après, euh, je pense qu'ils sont partis du principe que leur saison, enfin, j'espère qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Enfin, non, en fait, je sais pas, j'espère je pas, pas. Je sais que Ed Harris, l'acteur, n'aime pas la saison, il l'a quand même avoué. Et
0: ça, tu, tu l'as vu, ouais. j'ai vu que tu avais mis ça dans ton avis, mais j'ai pas vu. Ouais, il bah, y a un
1: reportage où il a dit, il a pas dit qu'il qu aimait pas, il a dit... Uh, it's hard to enjoy, un truc comme ça, c'est difficile d'apprécier, de, 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 un truc comme ça. Non, mais Ed Harris, il... là, dans, ce,
0: dans cet épisode, il est perdu, hein, c'est
1: horrible. Ouais, c'est ça, en fait, tu, tu sens que. Mais, mais en même temps, son personnage aussi, c'est n'importe quoi. Et, ah, il mais... passe en homme en noir, pourquoi Parce qu'il ah, veut sauver le monde, et.
0: Ah, il m'a mis mal à, à l'aise. La ouais, on va parler de ça, du coup. Il m'a mis est ouais. tout Ed Harris, là, dans cet épisode, euh, du, la confrontation avec Bernard. Et Stubbs au début où il choisit de tuer Stubbs, tirer sur Stubbs, alors que Bernard est 15 fois plus dangereux. Bon, déjà après il s'enfuit, et là, après il y a Lorenzo qui arrive, il faut qu'on en reparle. Euh, qui, qui, si, si, parce qu'il lui donne la mallette magique, il faut qu'on en parle. Oui. Et okay, à okay. la fin, du coup il va à Dubaï, donc c'est cette poche générique, il va à Dubaï. Alors pourquoi Dubaï Il y a une antenne de Delos à Dubaï. Et il voit, il voit Charlotte, et il choisit du coup, qu'est-ce qu'il vient faire là, tu sais pas vraiment pourquoi. Et il vient de tirer sur, Char sur, sur Charlotte, et Charlotte en fait elle avait anticipé, elle avait fait un double de lui... Un robot, et du coup, il le tue. Alors, c'est horrible parce que, en fait, c'est quand même un épisode où les deux personnages principaux de la série sont morts. C'est-à-dire que Dolores, elle est morte ouais. et William, il est mort. Et tu t'en fous. Enfin, vraiment, la mort de William, je m'en foutais complètement, quoi. Donc, ouais. euh, c'est terrible. Euh, pour, pour, pour faire quoi pourquoi, pourquoi utiliser un robot Alors, au moins, ça permet de, de, de reboucler avec l'espèce le, de scène post-générique qu'il y avait eu euh, en fin de saison 2. Parce que, du coup, ça, ça montre que, du coup, il y, y a des doubles, effectivement, de William. Ouais, c'est que... hein, parce
1: que ça, ça reste quand même inexpliqué, ça aussi. Enfin, oui, oui, bien sûr,
0: bien sûr. Mais au moins, ça ouais. de, ça de montrer que là, OK, il y a une première fois, il y a une, y a une utilisation de robots de William. Qu'est-ce qui ouais. vient foutre là? Quel est le plan de, quel est le plan de, 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 de Charlotte? Je pense que le plan de Charlotte, il est, il est de faire ce qu'avait ce qu fait, qu fait Dolores, euh, ce que devait faire Dolores dès le début, c'est-à-dire remplacer euh, l'humanité remplacer, euh, par des robots. Ah oh, mais mec, cette scène-là, elle m'a mis mal à l'aise, c'est horrible.
1: Ouais, c'est pas un peu décevant d'ailleurs pour Charlorès, enfin, je, je sais si. qu'on parlait de l'homme noir, mais en vrai, j'ai n'y rien de plus à dire que ce que tu as dit, et effectivement, je suis d'accord, ça a été, il a été complètement gâché, je vois pas l'intérêt de l'avoir ramené pour faire ça, mais bon. Euh, mais Charlorès, c'est pas un peu étrange parce que tu as quand même Dolores, euh, je veux tuer tout le monde, on va, on va renverser l'humanité. Charlorès qui petit à petit s'éloigne, euh, s'attache à des humains, et en plus les perd, donc tu t'attends à ce qu'elle soit encore plus en colère contre le plan initial de Dolores. Mmh. Et en fait, à la fin, elle va finalement se rapprocher de la Dolores originale, alors que c'est elle-même qui dit, qu en fait, nos chemins se sont euh, déviés, euh, sont, ont été déviés l'un l'autre, nous ne sommes plus vraiment la même, et du coup, enfin, pourquoi tu reviens à, à, ton, plan à ton plan initial quoi Le problème, c'est que ça, ça ne en fait, tient pas debout, parce que c'est pareil, c'est lié à, à l'ambiguïté du, du plan de Dolores, on ne sait pas du coup si elle voulait, euh, depuis le début, faire ci, ou si en fait, elle a vu la beauté avec Caleb, enfin bon. C'est très dommage, alors que c'était vraiment un des meilleurs points de la saison, Charlotte. quoi. Mmh.
0: Ah oui, c'est un, une scène post-générique euh, euh, qui flingue... Euh, euh, qui est très douloureuse et qui flingue vraiment. Encore, sans cette scène post-générique, j'aurais ai, pas aimé l'épisode, mais j'aurais été plus clément. Ah, ça, ça ça, cette scène-là avec, euh, avec William et, et Charlotte, ouais. ça m'a achevé, hein, je te jure.
1: Ouais, bah celle-là. Et puis pareil, déjà, faire deux scènes post-génériques, tu, tu sens la, <rire> le, la sonnette d'alarme. Ouais. C'est un vrai ou quoi et. Euh... Et après, t'as Bernard, là, dans un monde de poussière, enfin dans sa salle d'hôtel de poussière, qui est... Pff, tu sens qu'ils ont voulu écrire ça pour faire un truc mystique, un truc ouais. utilisé, euh... Et un truc vraiment à la fin de la saison 2, quoi, en gros, tu vois. Mais, mais, c mais c On sait bien qu'il n'y aura pas de... Enfin, moi, je m'attends pas à avoir d'explications C'est comme la fin de la saison 2. On, on a si, déjà si. à peine des explications. Non, mais d'explications dans le sens où, enfin, honnêtement, je ne garantis pas qu'on comprenne vraiment euh, pourquoi il a été là pendant tout ce temps, euh, qu'est-ce qui se passe avec Stops dans la baignoire enfin Désolé, mais en vrai, tu ne tu sais pas combien de temps dans le futur c'est. Ça, ça peut être dans un lointain dans un, dans un, dans un futur. Je suis sûr que ça va être désamorcé. Je suis sûr qu'ils vont t'amener ça vers une autre, un autre truc. C'est comme, bah, comme la fin de saison 2, où tu dis qu'il y a peut-être un lien avec le fait que ça y est, on voit un robot William, mais en vrai, on sait toujours pas ce que ça vient faire là.
0: Non, non, je pense, Donc, que, euh... je pense que ça annonce. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai bien aimé cette scène. Globalement, euh, ah. toutes les scènes avec Bernard dans l'épisode, je les ai trop bien, d'ailleurs. Soyez en passant. Euh... Oui, j'avoue
1: que j'ai bien aimé. Je pense que c'était touchant avec la mère de. Avec Lorraine ça, ça... Ouais, ça, la, la femme d'Arnold plutôt. Ça n'a ça, ça rien à faire dans un final, je trouve, quand non, même. Ça s'arrête bien oui. dans, dans, dans le reste de la saison pour lui donner un peu d'encre émotionnelle. Parce que, voilà. En plus, je trouve que, pour une fois, Bernard a bien joué. <rire> oui, tu notes, j'ai pu dire ça. Oh là là. Mais, mais oui, euh, moi, je trouve quand même que c'est un effet un peu cheap pour relancer les enjeux de la prochaine saison, alors que, alors que je trouve que la scène avec euh, Maeve et Caleb à la fin où ils, où ils vont dire en fait ce que va devenir le monde, ça suffisait pour te donner une idée de ce que ça va ressembler à la fin de saison. Quoi. La, la prochaine saison, pardon.
0: En fait, euh, donc du coup, euh, il récupère cette manette magique ouais. de la part de Lorenzo. Donc, du coup, on, a, on découvre que Lorenzo était la cinquième perle. Ah, je t'avais dit qu'il
1: y avait une cinquième perle.
0: Hein. Ouais c'est incroyable parce que c'est vraiment la, personne, la dernière personne à qui tu penserais. Et ils ont foutu Lorenzo qui fait qu'il va faire coucou. Alors, Lorenzo, bon, qui, est juste apparemment, pour, est C'est euh,
1: ouais, juste pour mettre un caméo on est d'accord enfin, C'est ouais, ouais, comme Clémentine, de... de... c'est Balek, quoi.
0: Il est devenu capitaine de la police. Des... Et il. Il a trouvé l'occasion de Bernard et il lui dit Tiens, cette manette là, euh, ça pourrait être utile. Donc ils vont dans l'hôtel. stop, dit Mal en point dans la baignoire et tout. Et là, Bernard il met cette espèce de casque de réalité virtuelle. Alors il y a deux possibilités soit Bernard déjà en lui, et c'est ce qu'il dit, euh, le sublime, l'intégralité des autres robots, ou alors cette machine euh, contenait le sublime et que Bernard du coup peut visiter le, le sublime. Donc en fait, dans cette ellipse là, Bernard se connecte au sublime et rentre dans ce qui, à mon avis, de l'un de de la part des scénaristes, qui est Future World. Je pense qu'en fait, il est rentré dans le monde créé par les, par les robots, euh, euh, qui, euh, du coup, euh, robots laissés dans cette simulation sans aucun contrôle, ont développé leur propre monde. Et en fait, ça prend du temps. En fait, C'est un peu comme une espèce de... Dans Dragon Ball, il y a cette espèce de salle qui s'appelle la salle du temps. En fait, euh, tu passes 10 minutes et en fait, enfin, tu, tu restes... Euh, le, le temps à l'intérieur s'écoule plus lentement que celui extérieur tu vois c'est à dire que tu restes euh, tu restes de c'était un an en fait à l'extérieur il s'est resté une journée quoi tu je sais pas si tu comprends ah, et, et du vois. coup là oui, tout à fait <rire> euh, et tout et en fait euh, du coup tu peux supposer que Bernard en fait il est devenu en fait euh, bah, il a il a interagi avec ce monde là et en fait quand il ressort euh, il, il a il va il va agir sur le monde et il va agir sur le vrai monde par rapport à ce qu'il a vu, on sait je sais pas quoi, par rapport à ce qui s'est passé dans Future World. Donc, ça, c'est cette idée, je la trouve intéressante. Et ça permet effectivement de justifier euh, une saison qui va se passer effectivement. Du coup, il y aura probablement une ellipse entre la saison 3 et la saison 4 pour voir en fait les conséquences de l'apocalypse. C'est-à-dire qu'en fait, tu trouveras un monde à mon post-apocalyptique euh, où l'humanité du coup se sera libérée euh, de ses chaînes. Euh, donc, cette idée là, cette promesse, je la trouve intéressante. Mais effectivement, comme tu dis, euh, deux scènes post-génériques, euh, c'est un peu facile. Et puis en fait, ça permet aussi, euh, l'ellipse, encore une fois, euh, utilisée dans Westworld, ça permet en fait d'évacuer un peu tout, tout, tout le bordel, quoi. Mettre la poussière sous le tapis ouais. et de balayer, quoi.
1: Donc, la poussière, là, pour le coup, il en manque plein. Ouais.
0: Et il y a plein de poussière en plus, regarde.
1: Mais du coup, dans ta théorie de salle du temps, là, est, ouais. on est bien d'accord, le temps. Ton... Enfin, il reste une journée dans la salle du temps. En vérité, il est resté dix euh, ans dehors. En gros, c'est ça.
0: Ouais, mais en fait là, comme du coup, tu peux supposer que ça se trouve, il est resté un an et que, du coup, hein, ça se trouve dans, la, dans le futur world là, enfin dans une espèce de simulation, il est, resté un, mmh. il est resté un, siècle, quoi, tu vois
1: Ok, oui, parce que oui, ok, je vois. Je, je mon avis, ouais. je pense que ça.
0: Je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'il s'est déconnecté aussi longtemps, parce qu'en fait, le temps qu'il... Il... Enfin, je pense qu'il va découvrir qu'il y a un problème dans cette simulation-là et qu'il il aura besoin d'un élément extérieur qui se trouve dans le vrai monde pour le récupérer et que c'est pour ça qu'il qu revient à la vie. Donc cette promesse-là, à mon avis, l'épisode centré sur Bernard, euh, l'honneur qu'on va avoir dans la saison 4 sur Bernard qui, qui parcourt du coup ce monde-là, à mon avis, il peut être intéressant.
1: Ouais, pourquoi pas. De toute façon, euh, effectivement, j'avais dit qu'une des seules idées qui pourrait un peu justifier une saison 4, ce serait de faire un monde euh, virtuel à un moment quoi, ce fameux, fameux sublime que Maeve arrête pas de nous casser les pieds avec sa fille, pourquoi, pourquoi ça ressemble quand même, ce serait pas mal, c'est quand, quand même un énorme enjeu en fait, parce que c'est quand même la promesse qui fait que Serac toute la saison fait à Maeve en disant c'est bon auras ton monde, c'est quand même censé être le monde, un peu, quand, si tu vis dans une société où les humains ont leur monde et les robots ont le, le, ont le leur, c'est quand même censé être la réponse, donc effectivement ce serait pas mal de voir ce qui se passe un peu, comment ils ont réagi, même d'un point de vue thématique, comment les robots ont un peu construit leur vie de leur côté, du coup, eux, quand ils étaient libres, et comment on voit peut-être par rapport aux humains quand ils vont du coup être libres aussi, mais eux amener le chaos, je suppose. Enfin, ouais, en effectivement, ça peut être pas mal. Je... Pas... Vas-y, Non, c'est tout, pourquoi pas. Je... Enfin, le, le final a tellement un peu cassé, euh... cassé ma, ma dynamique sur la série, et ça, ça risque quand même d'être compliqué cette saison 4, même s'il y a genre un épisode de bien. En plus, sans William et sans Dolores, a... on perd quand même beaucoup de choses.
0: Ouais, je rappelle quand même que le, de ce qu'on voyait du sublime, c'était euh, à la fin de la saison 2, c'était littéralement un, un, un fond d'écran Windows. Hein. Oui, donc, un écran euh, Windows, j'allais dire la donc, même chose. Donc <rire> tu, peux te tu peux supposer qu'à partir de là, ils ont construit quelque chose, tu vois. Donc euh, là-dessus, je trouve quand même que... C'est pour ça que je, moi, je, je, les scènes avec Bernard, cette scène-là, quand même, je la sauverai du reste. Je que quand même, ça promet quelque chose euh, d'intéressant. Mais encore une fois, je fais quand même beaucoup trop de projections pour, pour ce que la série va se proposer en saison 4.
1: Ça, ça montre sûrement qu'en fait, au fond, tu as encore un petit peu d'espoir de euh, ouais, en tirer encore un peu quelque chose euh, de son jus. Euh.
0: Et le pire, tu sais, tu sais ce que ça a été le pire de cet épisode C'est mm -hmm. qu'en fait, on n'a pas vu Ford. Et en fait, on n'a pas vu Ford du tout cette <rire> saison. Forcé et moi, j'étais persuadé qu'on allait le voir à un moment où il y aura une phrase, une demi-phrase, tu vois. Et ben non. Et ben non. Et ah, ben moi,
1: j'étais sûr qu'on n'allait pas le voir. Hein. Après, il y a quand même euh, Dolores qui mentionne un peu son créateur. On pense à Ford. Bon, voilà. Alors, il y a quand même. Moi, personnellement, le truc que j'ai préféré dans l'épisode, et ça m'a surpris, parce que c'était plus trop le cas dans ces derniers épisodes, mais c'est Maeve. Je n'ai pas... Enfin, j'ai moins aimé Maeve cette saison par rapport à la saison 2, j'étais moins touché par son intrigue et je trouve qu'elle est un peu en boucle. Mais il y a un truc dans cet épisode, c'est que pendant toute la première partie, l'actrice est top. L'actrice, elle lève les yeux au ciel, elle en a marre d'être là, elle en a marre de faire son rôle, elle se bat les couilles de tout, ce, de, de, tout de toute la situation... Finalement, comme dit Dolores, elle n'a pas encore vraiment choisi de camp, même si euh, scénaristiquement, ça reste quand même un outil de Serac, clairement, bon voilà. Mais au fond, elle est quand même méga détachée. Et je sais pas, je trouve que ça, ça donnait un second degré à l'épisode, comme si la elle-même en avait un peu marre de tout ce qui se passe, et genre, allez en mode ah shit here we go again c'est un peu ce mime là oui, vrai. qui m'a fait, tr fait très rire et euh, vraiment l'actrice je trouvais est super top pour véhiculer ça et puis même ensuite du coup la, 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 ça, ça a permis en fait de, 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 de déjà de me faire sourire et de, de me divertir un petit peu de me sortir de l'ennui de la première partie parce que je trouvais les une d'action très ennuyante en ouais, c'est horrible plus
0: comme tu, tu le dis dans ton avis c'est que Dolores elle, à, elle, elle fait tomber 10 gardes dans la scène sur, ouais. les, la scène sur le pont là il n'y en a pas un qui vise juste alors que franchement des fois elle se trouve à un mètre quoi
1: mais ouais, enfin c'est je sais pas, par peur de toucher l'autre garde ou je sais pas quoi, tu peux, tu peux pas justifier ça, c'est tu peux justifier ça une fois ou deux, le problème c'est qu'ils s'entêtent à faire tellement de scènes d'action comme ça, alors qu'en plus il y a quelques bonnes idées, il y a, il y a le plan où Dolores tombe avec le garde et le tue en vol, je trouve ça plutôt cool, enfin, en fait sur le papier t'as toujours quelques bonnes idées, je suis sûr que c'est comme ça qu'ils se disent, oh tiens faut qu'on fasse une scène d'action où on insère oh, bah, une mitraillette automatique, euh, la voiture avec la caméra de recul, ce, plein de bonnes idées, et en fait autour là de plus en plus ça devient pourri, ça, ils ont plus d'idées et du coup vu que... Le spectateur en a de plus, en plus, de plus en plus marre que Dolores s'en sort indemne. Enfin, euh, euh, Maeve, c'est pas trop gênant, parce que Maeve, tu te dis toujours « Ok, mais Maeve, elle va clairement être récupérée par Serac et elle va être reconstruite. » Moi, ça me gêne moins. Mais Dolores, c'est quand même... Même si elle est invincible, elle est vulnérable, personne va la reconstruire. Déjà, j'ai trouvé ça un peu limite-limite que Caleb arrive euh, tranquille à la récupérer, euh, même si ça prend une demi-heure. Euh, c'est complètement inintéressant, c'est partie de l'intrigue. Mais bon... Euh, D'ailleurs, euh, honnêtement, euh, comment Caleb euh, sait qu'il faut prendre la perle de l'Oreste Comment il peut trouver la perle et l'ouvrir Bon, bref, ouais, ça c'est encore autre chose. et On pourra toujours expliquer ça avec d'autres petits détours, mais ça contribue à fait que l'épisode est un peu relou. Ce qui fait que quand t'as Maeve qui arrive et qui est vraiment à rien à foutre de rien, qui... t'as l'impression que l'actrice sait qu'elle est OP. Et En fait, même le personnage sait qu'il est OP. Genre, il s'amuse. Le personnage s'amuse. Même dans le reste de. Dans, dans la scène de son réveil dans euh, Warworld, dans l'épisode. Euh... Un épisode précédent, la deuxième fois qu'elle se réveille et qu'elle est allé un peu de sport les gars et qu'elle bute des nazis. Ça aussi j'aime bien parce que tu, tu sens qu'en fait il s'amuse avec le, avec le concept quoi tu vois. Et c'est ce qui manque je trouve au reste des scènes d'action. si vrai j'ai bien aimé ça avec Maeve. Et d'autant qu'ensuite elle, elle trouve enfin un peu plus de profondeur j'ai trouvé. Alors c'est pas toujours ouf. Ça reste quand même un peu centré sur sa fille mais pas tellement. Et j'aime beaucoup son dialogue de fin avec Dolores. Globalement, la, la, la fin de Dolores, la, la, la fin de Maeve, enfin pas vraiment la fin de Maeve, mais la fin de Maeve, euh, en tout cas la fin du rôle de Maeve tel qu'on l'a connu, je trouvais ça quand même c'était le truc le plus réussi de l'épisode. Ça m'a un peu sauvé le Le dialogue Dolores-Maeve, tu veux dire Sous Ouais, le dialogue Dolores-Maeve et euh, tout, toute la conclusion que, que Dolores aussi, en fait, finalement, au fond, euh, on, on a toujours vu qu'elle était relativement bienveillante avec Maeve et qu'elle comprenait pas pourquoi elles elle étaient en opposition. Et, et je trouve ça, c'est assez attendu, mais je trouve ça bien exécuté en fait. Ça aurait pu être vraiment cucu et je trouvais ça plutôt bien foutu. Donc ça, ça c'est un des points qui m'a permis de me raccrocher à quelque chose pendant toute cette euh, séquence finale entre euh, tous les personnages. Malgré les, les influences pas possibles avec euh, Sarah qui tire pas sur Caleb, <rire> tout ce genre de choses un peu horribles. Si malgré tout ça j'ai réussi un peu à aimer, euh, à aimer ces, certaines parties, bah, ça, ça prouve que quand même il y avait de la qualité. Voilà, Après c'est peut-être, je suis un peu baisé parce que de base j'aimais bien mais et j'étais un peu déçu de moins l'aimer qu'avant surtout. mais Je trouve vraiment qu'il y a un truc dans l'actrice... En fait je trouve que l'actrice a totalement saisi ce qu'on lui demandait. Enfin... A totalement saisi ce qu'on lui demandait de faire un peu grossièrement et euh, en joue plus que euh, l'homme en noir, enfin que Edaris qui a vraiment l'air perdu quoi. Ou, 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 que, ou que, Vincent euh, que Vincent Cassel qui est euh, horrible encore dans l'épisode, vraiment j'en peux plus de cet acteur. Je, je... <rire> je crois que la vidéo début de saison ça allait être un peu Tu as dit 12 fois et... je pense. Au dé... Ouais ouais, je sais. Mais en vrai, en vrai, au début ça allait, en vrai. Il, y a certains... il y a pas mal de scènes où ça passait bien, mais... mais non mais là c'est pas possible, hein. vraiment. Je trouve moi, que que bien, hein. Il manque de punch. Ah, moi ça m'a saoulé. Enfin bref, voilà, donc c'est quand même. Voilà. mais globalement ça a été euh, la boîte de sauvetage de l'épisode. Et ces répliques avec Dolores qui m'ont bien plu.
0: Tu vas revenir sur un petit truc pendant que tu parlais de, de Caleb, Sarah qui ne pas Caleb. Il y a cette scène incroyable où Caleb il est en train de faire un piratage. Là, il a fini par rentrer dans une site. Il y a un garde qui vient de voir, il s'appelle Sébastien. Et il me laisse avec une arme. Et après, il rentre son arme. Et après, il essaie de le tuer en l'étranglant. Ça n'a aucun sens. D'autant plus que ça n'a aucun sens. C'est qu'en fait, après, donc du coup, il est tout seul. Pourquoi il est tout seul Caleb finit par tuer Sébastien. Après il y a Maeve qui arrive qui dit « viens, en fait, tu dois nous suivre ». Mais dans ce cas-là, pourquoi le mec, avant genre deux secondes avant, il a essayé de te caler en fait Pourquoi si Son ordre c'était <rire> de me ramener en fait, ça n'a pas de sens, tu vois, c'est
1: vraiment... Euh, oui, ah bah oui. Hein. <rire>
0: voilà, ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Euh, sur, la, sur Maeve, je suis tout à fait d'accord, en fait, deux... tu sens qu'effectivement, euh, euh, Tandy Newton et, et, et Ed Harris sont au même point de qu « qu'est-ce qu que je suis en train de faire quoi »« Qu'est-ce qu qui se passe ?» Sauf qu'il ouais. <rire> y a un acteur plus vieux qui, lui, a renoncé, vraiment, et elle a pas annoncé. Elle, elle a utilisé ça dans son jeu d'acteur et en fait ça fonctionnait effectivement très très bien. Euh, les scènes effectivement sous l'arbre avec Dolores, euh, même si les dialogues sont un peu sont un peu lourdos et, et pato, euh, fonctionnent mmh. bien parce qu'il y, y a un bon montage et une belle musique. Et les musiques sont mmh. bien. Euh, mais du coup, euh, mais le problème c'est qu'en fait bah, cette scène là avec Dolores, elle a dû arriver mais bien plus tôt en fait dans la, dans la saison.
1: Bah oui. Bah, en fait il fallait que ce soit le changement justement que le spectateur soit mis dans la confidence plutôt que de nous servir comme une surprise décevante. Mmh.
0: Mais également tout, toutes les révélations de cet épisode euh, que ça soit euh, de, de, de Dolores euh, enfin que Dolores n'est pas la, la, la clé que c'est Bernard qui l'est que en fait euh, Tandy Newton euh, en fait va finir par devenir gentil tous les trucs qui sont révélés en fait dans, ou pas il y a aussi y a cette révélation incroyable comme quoi Dolores est la source de de, de toutes les de tous les robots
1: on savait déjà que mais Oui, on savait le déjà, robot. oui, ça, ça c'est qu'on savait ouais. déjà, en fait.
0: C'est balancé. Il y a des, il y a des sur, sur Internet qui ont dit Ah, oh, c'est incroyable cette révélation, je m'attendais pas du tout.
1: <rire> c'est un truc qui est
0: dédié dans la saison 2. Enfin, je... okay. Oh, mais
1: <rire> ça, tu vois, clairement, je pense que c'est que certains. Ça, c'est le syndrome euh, J'ai pas aimé la saison 2, j'oublie ça un peu la mémoire, comme les gens qui ont appris que Stubbs était un, un robot en saison 3. Alors ouais. que non, la, la fin de la saison 2 est clairement. Bah, est très implicite dessus, finalement, parce qu'en fait, c'est subtil, mais mmh. justement, j'ai l'impression que les gens ont un peu perdu la subtilité de Westworld, finalement, si, si, si tu es surpris par ça. Et euh, pour Dolores, après, il y a quand même, enfin, c'est justifié dans le sens où, enfin, moi j'ai bien aimé ce passage parce qu'elle le dit à mail surtout. elle le dit, oui, Effectivement, elle, elle le dit au spectateurs. Et en fait, euh, j'avoue que je pense que Nolan et, et Joy euh, mettent ça en mode, euh, ah, 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 comme ça, ils vont se le rappeler. Je suis sûr que des gens trouveront, euh, trouveront ça surprenant, effectivement. Mais c'est quand même plus justifié pour mail en fait, pour lui dire, bah en fait, finalement, hé hey, hé, hey, euh, tu crois quoi En fait, tu viens tous de moi, je suis partout. Et je trouve ça assez, assez, assez marrant, finalement. Ça m'a ça, ça, ça plu. Mais ça, ça m'amuse quand même ce que tu me dises que des gens euh, trouvent ça dingue alors qu'en fait il rien de nouveau. Ouais, et puis c'est quand même très sage comme saison.
0: Et puis il y a cette troisième révélation sur Serac. Serac
1: oui. euh... ça... oui, en fait
0: c'est Morti dans, dans, la, la, mm -hmm. dans la saison les euh... pieds avec le cristal là tu sais. Où il voit le euh, futur
1: Alors j'écoute, vas-y, je te suis. Oui.
0: Mais en fait c'est Morty, il a ce cristal dans, le, dans les yeux et du coup c'est vrai qu'il a le dans l'oreille et il voit le futur, donc euh, il permet d'anticiper, quoi. Ouais. Donc c'est ça en fait. C'est ça et en fait du coup c'est ni c'est absolument pas ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'il est bel et bien un être humain euh, qui est contrôlé par la voix par reo donc en fait à la limite sa question de son humanité a même plus de questions parce que c'est directement Reo-Boam, c'est un pantin, c'est Maeve qui le dit. Mais cette révélation euh, annoncée... Euh, à tambour battant, elle, elle est, nulle quoi, vraiment, elle est nulle. Euh, ouais. C'est, dramatique.
1: Ouais, c'est, bah ouais, c'est, ça que je pensais quand je disais au début de, du podcast là euh, que y a, des, y a des, choses qui sont, qui méritaient beaucoup plus d'importance que, enfin, qui relèvent d'une importance fondamentale et qui n'ont pas été assez traitées quoi. Ça, 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 aurait dû être pour euh, le temps qu'on a perdu, qu'on a passé, mais qu'on a perdu de mon point de vue avec Serra il, il aurait fallu faire plus ça, Charles et autres et pas passer autant de temps sur, euh, sur des choses. Euh, comme le Caleb qui marche au milieu de la là.
0: <rire> il y a une super scène, on a parlé en antenne, mais avec Marshall Lynch qui était le running back de, de... des Seahawks de Seattle, où il lance <rire> il lance une, une... une douille anti-émeute et après il court parce que en tant que running back son rôle dans l'équipe de Seattle c'était de passer à travers la défense en défonçant tout le monde. Donc là il fait exactement la même chose. Et j'avoue qu'en tant, que tant que fan de football américain et de, de l'équipe de Seattle mmh. particulièrement, et donc de Marshall Lynch forcément, euh, j'avoue que c'est des rares moments où j'étais vraiment content. Je me suis oh, c'est génial et tout, voilà. <rire> mais franchement, c'est des blagues méta, quoi. Enfin, c'est des blagues hors écran, quoi. Rien, oui. à, rien à voir avec la série, quoi. Et après, il meurt. Voilà.
1: <rire> ah mais, eh, bah, oui, en fait, euh, quand tu me l'as raconté, ça, ça me fait sourire aussi, j'avoue, euh, même si je ne suis pas fan de football américain, c'est. C'est marrant, tu sais bien que du coup, bah vu qu'ils ont cassé l'acteur, bon moi bah, permet permettent de faire une petite bague, c'est pas mal. Mais oui, peut-on revenir un instant quand même sur sa mort, qui est une lâche, enfin, vraiment. T'as vrai. un seul flic, un seul, enfin flic, un seul euh, casque bleu ou je sais pas quoi, qui, qui décide de tirer sur euh, effectivement le mec qui est en train de braquer un hélicoptère, enfin un drone là, euh, Caleb et bien sûr. Euh... Et il y en a un seul qui décide de tirer et euh, la réalisation est vraiment pour le coup très mauvaise où c'est juste euh, bah, Lynch qui court et qui se prend la balle. C'est horrible. Et, puis, euh... Et après en plus ça... il reste encore 10 secondes à même 15 secondes à tergiverser en genre oh non bon allez vas-y euh, fais tout brûler hein, vraiment. Ah oui oui t'inquiète j'y vais, alors qu'il y a n'importe quel autre garde qui aurait pu retirer une deuxième fois. C'est vraiment difficile. Hein. Je... Je comprends pas à quel point on... pourquoi on est passé à. Je comprends pas pourquoi le début de la saison était quand même. Il n'y avait pas ce genre de choses. Enfin, c'était quand même plutôt léché, quoi. On pouvait faire des critiques sur un peu l'absence le... de réponse, le fait que ce soit simple, mais il y avait pas de défaut criant en mode ben, ça c'est un faux raccord, ça c'est pourri, ça c'est. Tu vois ce que je veux dire C'est pas ce qui s'est passé, entre temps, euh... comme si tout le monde avait un peu abandonné, quoi. Ils en avaient marre, euh, je sais pas, ils en avaient marre euh, après deux ans de création de. Je sais pas, peut-être la production était difficile, je sais pas. C'est.. à la fois l'écriture et la réelle, j'ai l'impression, parce qu'il y, a... y a un peu des deux.
0: Peut-être que Denise il est passé au café du coup. Hop c'est <rire> Malaise.
1: C'est un gros level là. C'est super malaise que William à la fin de l'épisode. <rire>
0: <rire> Mais oui, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, il... C'est incroyable. C'est en fait, c je me suis, je me suis dit en fait dans le... c est, c est, quand, quand tu as dit à un moment, oui, t'as l'impression qu'ils ont écrit la saison au fur et à mesure. Comme s'ils avaient eu la confirmation qu'ils allaient avoir une saison 4, En milieu de saison, ils se sont dit bon, ouais, maintenant on délaisse l'intrigue. Ouais. et je, Du je, je coup, suis d'accord parce
1: que ouais, y a des -y. personnages comme Charles Aurès ils n'auraient pas dû avoir la fin qu'ils ont mal... qu'ils ont là quoi non, mais enfin... non. pareil William t as, t as, t as William il n'aurait pas dû avoir l'arc qu'il a eu finalement enfin c'est pas cohérent et effectivement c'est même le, le plan final avec Maeve et Caleb et euh, la ville en feu et ça y est le plan est réussi ça, ça peut faire une très belle fin de série en laissant la, la fin ouverte mm. ça, ça pourrait faire un très beau plan final avec bien sûr plus de dialogue peut-être et... bah, c'est le plan final de, fin de Fake Club
0: d'ailleurs hein, mais... littéralement je peux me permettre ouais, de... De... ouais 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 je spoiler la fin de Fake Club mais c'est ça qui se passe ça Pareil, ouais, t as t as un homme un, et une fin qui, qui, se, qui se tiennent la main et tu as une musique derrière qui retentit. Bon, c'est pas Pink Floyd, c'est une autre musique, mais bon, c'est la même chose.
1: Hmm. C'est le même plan que Mr. Robot d'ailleurs aussi. Ah c'est logique ouais. parce que Mr. Robot euh, plagie un peu Fight Club. Donc. Euh...
0: En fait, je suis pas du tout rassuré pour la saison 4. Euh, <rire> ah en bon fait, que, ouais, en fait, c'est que même au-delà de ça, c'est qu'en fait, donc je pense qu'on va y avoir une ellipse et que, donc le spectateur va être replongé. Un délit à travers un. peut-être Bernard qui du coup va se réveiller du coup va redécouvrir le monde donc on va avoir des personnages qui vont lui expliquer donc, à Bernard et aux spectateurs euh, ce qui va se passer et mon avis, je pense qu'on est parti sur un délire de oh plot twist en fait lui c'était lui tu, tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait ils ont énormément de personnages maintenant qui leur restent encore dans la main c'est à dire que euh, ils peuvent utiliser encore Edris il est encore là euh, tu peux avoir du Tessa Thompson euh, tu peux avoir du Stubbs tu peux avoir du Clémentine euh, tu peux avoir du Maeve, tu peux avoir du Caleb. Euh... En fait, il y a énormément de personnages en fait qui, qui peuvent être encore réutilisés, tu vois, dans d'autres rôles. Je sais pas si tu vois comprendre ce que je veux dire.
1: Euh, oui, je comprends, mais moi perso, j'interprète ça plus comme un manque de personnages justement, parce que il y en a. Chaque personnage. Et il reste Laurent, ça, est sais, il reste, reste même pas mal de gens. Hein. Bah ouais, mais. Angela pas aussi. Pas quoi... Ah non, mais c'est pas des personnages ça. Enfin, on les connaît pas. C'est des... des visages connus, si tu veux. Enfin, moi quand quand, quand ils s'appellent. Hector, non, comment il s'appelle le mec là, qui, qui donne la mallette magique à, à Laurence. quand Laurence revient, et, et c'est exactement comme quand euh, Hector euh, était revenu ou quand on a vu Clémentine brièvement. C'est un peu, t'as une petite musique qui accompagne ça, un genre hé, hey, avez-vous reconnu Et moi, je je, je, je sais pas qui c'est quoi. Je sais juste qu'on l'a déjà vu, mais tu me dis ah c'est le mec qui a fait ci, qui a fait ça, qui a accompagné William dans le dans les ah ok bah je m'en rappellerai mais. On s'en fout, on s'en fout. Pour moi, ça compte pas comme personnage. C'est comme Angela, ça, ça a aucune importance. D'autant qu'on te montre dans l'épisode, dans un montage. Je crois, je crois que c'est nouveau pour le coup que Dolores a été une hôtesse d'accueil. Hôte oui. Je sais pas si t'as fait attention. Oui, bien sûr. Oh je crois que ah <rire> c'est une information nouvelle. C'est une information nouvelle, ça. Je crois. Parce que je fais un peu le mec en mode de... oh là, là, quel twist. Alors qu'en fait, on l'avait déjà dit dans un épisode de la saison 2. Mais. Ce que je veux dire, c'est que moi, que je t'en pas trop, en tout cas, pour les personnages. Je trouve qu'il y en a pas assez, justement. En fait, ils changent d'avis tellement tout le temps. Je trouve que les personnages sont. Faut faire une pause quoi, euh, voilà. Faut faire une pause avec certains personnages, genre Charlotte, Charlotte là, euh, elle, a, elle a trois rôles différents, il y en a marre.
0: En fait, ce que, ce que je veux dire, c'est que tu peux tenir une saison 4 complète en faisant des révélations du style « Ah bah en fait, c'était lui qui est derrière ce plan ». Tu vois ce que je veux dire
1: Bah oui, je vois ce que tu veux dire, parce que d'autant qu'avec le format de l'hélice ils peuvent faire que ça, comme ils Exactement. ont fait cette saison en fait. Et, Et je, tu, pense je te que garantis qu'on verra Cassel,
0: par exemple. C'est sûr. Il
1: n'est pas mort. Donc... Ah oui, oui, bah c'est sûr, parce que d'ailleurs, euh, ça m'a énervé aussi, ça quand même. Maeve n'achève pas Vincent Cassel. Ouais, c'est
0: moi ouais, moi aussi moi aussi
1: <rire> elle, elle lui coupe, euh, lui enfin coup, je sais pas, elle lui plante son sabre ou peu importe. Dans une, d'ailleurs dans une scène d'action, c'est la dernière mais elle est moche hein, quand c'est dans le noir. D'ailleurs pourquoi les lumières s'éteignent J'ai pas tout compris. Pourquoi ah, les lumières s'éteignent déjà C'est Dolores le qui a un cri, euh... Soit, bon bref. j'ai euh... trouvé ça un peu, par rapport au reste des scènes, je trouve c'est un peu en dessous. Et puis oui, surtout, effectivement, elle plante Serac dans l'épaule. Serac, il continue de parler pour un peu faire ses derniers mots, parce qu'il faut bien que le méchant principal ne meure pas tout de suite, sinon c'est pas drôle. Bon, c'est quand même des facilités, on va dire, excusables. Mais après que Maeve fasse tout un discours sur euh, Caleb, un discours très explicatif, hein, en te disant finalement elle avait le choix, finalement Dolores, ses actions, c'était ça. Pour au final partir main dans la main et laisser Serac vivant, ça m'a énervé aussi. Hein.
0: Ouais. Je crois que c'est Rébouam qui coupe la lumière, parce que du coup, comme il est passé du côté de Caleb à la fin, parce qu'il a compris que le plan, le plan de Salomon avait peut-être une viabilité, euh, bah, il, il, il aide Caleb et Meb et du coup, il coupe les lumières pour, pour perturber les gammes. Mm -hmm. Mais en fait, c est, c est, enfin, ça aussi, j'ai dit dans un épisode, c'est que, en fait, à partir du moment où tu as une machine euh, qui, qui lit le scénario, bah, tu tu, c'est le même problème avec, avec Bernard, c'est-à-dire que tu peux tout justifier, en fait. tu peux dire, ah, bah, en fait, c'est mm -hmm. mais en fait, c'est Bernard, il était au courant.
1: Fatigué. <rire> est-ce qu'on peut pas dire que quand Reboam coupe les lumières et que ça devient noir, Reboam passe du côté obscur <rire>
0: mais en fait, ça, Oui, <rire> oui bonne... d'accord, c'est rigolo, mais en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que, enfin, horrible ou, ou malin ou faussement malin, c'est que, en fait, il n'y a pas de bon côté, en fait. C'est-à-dire que tu ne sais pas si, les... si c'est du bon, bon côté ou du mauvais côté. Euh, même à un moment, je me suis dit, dans l'épisode, en fait, ils vont te faire, ils vont te faire comprendre que euh, le plan de Dolores, bah, c'était de la merde, et en fait, c'est Serac qui a raison. Ça été une bonne idée, tu vois. Bon, Vincent Cassel aurait pas tendance à, à surjouer le méchant comme ça, pourquoi pas. Mais ça aurait pu être une bonne idée de dire, en fait, bah, en fait, Serac, c'est juste le bon, quoi. C'est-à-dire que, oui, effectivement, l'humanité, euh, elle est contrôlée, mais en fait, c'est la seule façon de la sauver, quoi. Ça aurait pu être, ça aurait pu un, euh... dans un pays comme l'Amérique où la liberté est une notion hyper importante, ça aurait été une, aurait été une prise de risque hyper, hyper intéressante. Même, même c'est c'est un
1: peu comme ça que, que j'ai vu le truc, quand même, non Parce qu'à un moment, il y a Reboam, ils te disent, calcul, prédiction, dans 15... si Dolores accomplit son plan, bah, dans 15... dans 50 ans, euh, extinction de l'humanité.
0: Ouais, ouais mais en fait, au final, euh, au final, il choisit quand même de basculer le plan et de, fa... et de faire le chaos, quoi. Donc, euh... Et le chaos, t'es bah, vendu donc... comme une espèce de libération à la fin, avec Maeve et, et Caleb qui se tiennent la main et qui disent « Bon, ben, maintenant, on... c'est le moment de nous libérer nous-mêmes, quoi.
1: » Moi, je trouve que pour le coup, il y a quand même... Euh... Par contre, on te fait comprendre que Dolores, un... elle, te... elle te dit, euh, tout son plan, c'est de les libérer pour que, ok, peut-être de la merde, mais au moins ils fassent de la merde libre, ce qui est mieux que, gros, en gros, que vivre sous la contrainte de Serac et de Reboam. Pour moi, en faisant ça, la série, apprend prend pas vraiment partie. Ah, mais c'est peut-être ça que tu déplores, du coup. Mais euh, pour, pour moi, en faisant ça, elle te laisse quand même s'entendre que peut-être okay, bah, que Serac peut du coup, a pas tout à fait tort et que le plan de Dolores, euh, il est... Moi, je trouve dingue, perso, le plan de Dolores. Enfin, je trouve que c'est... Une... Ça se tient, parce que c'est un robot qui a euh, ses propres, qui a eu ses propres convictions, etc. Mais je suis un peu d'accord avec ce que tu décris en fait, hein, effectivement euh, après ce final, euh, même si on te présente les choses d'une façon un peu sournoise sur le fait que Dora, finalement, elle est pas si méchante et qu'elle ne veut pas tout détruire, ouais, mais euh, même si en fait, ses actions sont louables, au final, euh, je pense que Serac qu a effectivement raison, et que c est, c est, c est, même si ses méthodes à lui étaient un peu n'importe la hein, de, de, faire les di de, de, de gérer les dissidents, là, les 10% et autres, euh, finalement la, la solution de tout le chaos, fin, ça va amener à quoi ça va... Et c'est là que je pense que la série elle va pas être intéressante parce que c'est super intéressant quand tu mènes une révolution et que tu vois ce qui se passe après. C'est ce que fait Mr. Robot et j'aime beaucoup. Et euh, alors que là, bah, effectivement, il, il, il s'arrête. Pour moi, c'est soit tu t'arrêtes là et tu fais comme Fight Club et tu t'arrêtes là quoi en fait, tu t'arrêtes sur, euh, sur le monde en chaos et la liberté et euh, au, moins, euh, au moins on est libre de faire ce qu'on veut. Soit tu euh, montres que la révolution c'est pas facile, que, que derrière euh, c'est un peu une fausse promesse quoi. Et je pense qu'il qu y aura la même saison, j'imagine la même saison 4 que toi, avec effectivement un monde plutôt post apocalyptique avec un truc très flashback, euh, ou très explicatif, avec, euh, avec un monde un peu poussiéreux, comme on le voit euh, en avant-première avec, euh, avec euh, Bernard. Et du coup, je pense que ça va être un peu décevant. Enfin, je, je, je vois mal, euh... bon, on, on spécule un peu dans le vide, surtout qu'ils peuvent euh, très bien changer, adapter leur... Euh... Leur, euh, leur saison selon les retours des fans, mais je les vois mal revenir trop sur cette idée, pour moi ils ont un peu bouclé le chapitre de Réoboam et du contrôle des humains et du libre-arbitre des humains et vraiment ils te, ils te sortent des phrases un peu pas subtiles quoi dans ce là en mode Ah mais en fait, euh, we do have free will, non, enfin tu vois des trucs comme ça, genre des trucs, mais en fait free will c'est ça Ah, tu vois genre ok, <rire> bah du coup putain j'arrête de réfléchir hein, <rire> tu vois c'est un peu c'est paradoxal et, et du coup je pense que c'est juste que c'est la saison qui est limitée. Quoi. Je ne ah, vais pas dans faire plus.
0: Dans parce... le... Je ne sais pas si tu l'as regardé dans le bonus à la fin. Euh, je ne euh, l'ai pas, pas eu. Bien une de de Jonathan Nolan. Il dit... Alors déjà tu as une phrase incroyable. T'as euh, Vincent Cassel, il faut vraiment que tu regardes... C'est sûr que je dois faire les captures d'écran. T'as Vincent Cassel qui dit, la première fois que j'ai eu le scénario, j'ai fait... Mm, damn, it's twisted. Donc, ça m'a fait <rire> beaucoup beaucoup rire. <rire> et ensuite tu as, ouais. as Jonathan Nolan qui dit... Euh, ouais la destruction, ça peut être une mauvaise chose. Mais ça peut être une bonne chose euh, pour faire repartir les choses dans le bon sens. <rire> ok, ouais, donc vraiment, cool. t as, t as, t as, <rire> mec ton scénario, il est nul, quoi. Vraiment, il y a vraiment du tout de... <rire> voilà. C'est
1: c'est bizarre, quand même, parce que c'était quand même super poussé en saison 1, quoi. Enfin, sur... Euh... Peut-être que c'est un sujet qui maîtrisait juste beaucoup plus, en hein, tout ce qui est l'éveil de la conscience et tout. T'avais quand même plein de choses, avec l'Amérindien, le... avec, avec Dolores et le Labyrinthe, avec William, t'avais quand même tellement de choses, maintenant que quand tu repenses... Quand là, tu arrives à du. Euh, hey, en fait, euh, on, le, du chaos peut naître l'ordre. <rire> Effectivement, euh, tu, tu dis juste peut-être qu'ils maîtrisent moins le sujet. Limite, je préférerais qu'ils partent dans un délire complètement différent en, en saison 4 et qu'ils. Euh, je sais pas s'ils kiffent le voyage dans le temps, qu'ils en fassent. Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment, qu'ils aillent, euh, qu aillent au plus au, 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 complètement différent Parce que là, cette euh, approche simpliste, ça n'a pas marché au final, on peut, peut le dire.
0: Mon, mon point sur Nolan, il, il est toujours le même. C'est-à-dire que euh, c'est un type qui a écrit Memento, le prestige de Dark Knight, ouais, euh, Interséral. Enfin, écrit... On ne sait pas
1: qui a écrit ça entre lui et son frère. Hein, D'accord, mais même, ils sont quand même
0: deux dans l'histoire. c'est écrit... ouais, bah, il...
1: quand même plus Christopher, je trouve, hein. lui. Euh, c'est Jonathan lui, Nolan, c'est son... plus les
0: séries. Memento, c'est, sais pas si tu as vu, Memento, le premier film de Nolan, c'est ouais, un, un des premiers. C'est enfin, son scénario. Hein. c'est lui qui l'a écrit. Euh, écrit. Il a collaboré à l'écriture de 100, 100 épisodes de Person of Interest. Je pense que le type, il est arrivé à bout Il à bout de ses idées en fait. dire qu'il Il est en mode recyclage, vraiment. Et, euh, et je pense que sa femme c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans, dans l'industrie depuis très longtemps. Euh, là, vraiment, je te dis, hein, il, il, il m'a vraiment donné l'impression, en termes de thématique, mais ça j'avais déjà dit dans, dans le premier podcast, ouais, de toujours blé, raconter là. un peu la même chose quoi.
1: Avec l'épi de blé Avec quoi Je m'en rappelle de ça, avec l'épi de blé là, qui qu ouais, ouais, euh, ouais, le champ de
0: ouais, blé. tout ouais, à fait. C'est un, un type qui... qui, qui... Bah, ok, c'était bien, mais c'est bien, le mec il est dans l'industrie depuis, depuis le début des années 2000, ça fait 20 ans qu'il est là. Bah ouais, ok, c'est cool, mais peut-être qu'il a fini au bout d'un moment. T'imagines d'écrire des trucs pendant 20 ans bah, Je pense qu'au bah, bout d'un moment, tu finis par.
1: Son,
0: hein. Ouais, mais malheureusement, tout, tout créateur finit par tourne tourner au bout de toujours Enfin, c'est un truc que je dis souvent, mais tout créateur finit par être un peu à court d'idées, quoi. Et à mon avis, je pense qu'il a court d'idées, là. vraiment. Enfin, je pense ouais, Dan Harmon. Sont tout... ouais, Dan Armand. Ouais, Dan Armand, ouais, par exemple.
1: Vince Gilligan.
0: Voilà, Nolan aussi. Enfin, pas Nolan, euh, euh, Moffat, tu vois, par exemple.
1: <rire> oh, la belle comparaison.
0: Exactement. Et je pense qu'il faut être un sacré génie pour pouvoir se renouveler euh, euh, comme ça. Euh. Alors Peut-être que ça se trouve en saison 4 ça va complètement nous, nous, nous faire démentir et ça va être révolutionnaire et tout. Mais euh, franchement, je pense que là bah, pour moi, la, la série elle est terminée. Hein. C'est-à-dire que bah, pff, je vais regarder ça. Euh... <rire> ouais. Ouais, tu vois, comme tu regardes un épisode ah ouais. de, des experts, quoi.
1: Oh, moi, je m'attends quand même à avoir quand même de bons épisodes en saison 4. Je... Je pense que, ouais, maintenant que la saison 3 nous a brisé, je pense que la 4 peut être même mieux que la 3. Hein. Tu m'avais pas dit plan de 6 saisons Parce qu'on parle de la 4. Oui, mais...
0: je te confirme. Hein, et, 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 je, te, je te confirme l'information que je te donnais dans le dernier épisode. Et ils sont effectivement apparemment partis sur 6 saisons. Tout à fait.
1: Mm -hmm. Bon.
0: <rire> et ça ça... ça, ça te laisse dans l'expectative à mon avis.
1: Eh <rire> bah je suis content d'avoir apprécié un tiers de la série. <rire>
0: <rire> mais euh, mais je, je peux les comprendre. Ils ont, ils ont un, un deal avec HBO. Si HBO est signe pour 6 saisons... Euh... Bah vas-y, quoi. Mais... Euh... Voilà, je pense que c'est sur cette note triste qu'on peut conclure ce dernier épisode, une... la saison 3.
1: Conclure une saison triste sur une note triste.
0: Exactement. De toute façon, on se reverra pas avant 2022, donc... Euh... Bon.
1: <rire> ça fait tellement loin.
0: Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est ouf, ça c'est ouf, parce que du temps pour écrire leur... leurs épisodes, ils en ont eu. Hein. Ils en ont eu entre la saison 1 ouais. et la saison 2, la saison 2 et la saison 3, là ils vont en avoir aussi. C'est ça qui est horrible, c'est que je me suis même dit, même l'excuse du temps, ils l'ont pas, quoi, parce que...
1: Ouais, parce qu'ils ont, ils ont, ont mis énormément de temps, en fait, pour pour filmer. En fait, tu te dis tout ça pour ça, tout ça pour faire moins d'épisodes, et des épisodes moins bien. donc euh...
0: Ouais. Il y avait plus d'idées dans la saison 2, alors qu'à la vie, la saison 2, s'est beaucoup plus fait dans le rush que, euh, que la saison 3.
1: Ah ouais, c'est sûr qu'elle était... La saison 2, tu... bah, du coup, euh, je sais pas si ça aurait été une bonne idée de lui donner plus de temps, mais... <rire> euh, moi, la saison 2 je l'aime bien, vraiment, genre... Euh... C'était rétrospectif... enfin, cohérent avec la... Je trouve que c'est un bon contrepoids à la une, hein, et ça, ça te laissait bien dans l'expectative pour la saison 3. Euh... Et la saison 3, par contre, euh, bah, c'est l'inverse.
0: Mmh. C'est là-dessus, sur cette note triste sans espoir pour l'humanité et pour Westworld que se termine cette dépression caste. <rire> Galax, je te remercie de m'avoir accompagné euh, le long de ce chemin qui fut long. Et long.
1: 3, comme tu dis. Bah, merci à toi d'avoir animé avec toujours autant d'entrain. <rire> <Et aussi, rire> ce dernier euh, faisait que décroître au fil des semaines. Cette série de podcasts, c'était quand même sympa. On se retrouve pour le bilan, non
0: ouais on va probablement faire un bilan euh, avec peut-être euh, des invités.
1: Surprise. Incroyable. pour Tout le monde qui sait. <rire> <rire> salut. Salut.
0: On n'a pas de bonus pour ce podcast. Pour ce podcast Bah oui, podcast Westworld juste un bonus.
1: Bah on peut faire un bonus sérieux. Merci à tous de nous avoir suivis.
0: Merci. Galore Galax, qu'est-ce que vous pensez de Kant et de Marx Vous avez parlé de Marx dans cet épisode
1: <rire> ah oui, On peut dire quand même, hein, pour être plus clair, si théorie, ça fait clairement référence à la théorie de la crise marxiste, selon selon Marx, hein, bien sûr, waouh. Comme quoi, euh, les <rire> taux d'intérêt vont euh, amener à la chute du capitalisme euh, par lui-même, quoi. Il rejoint un peu, du coup, pour peu de l'épisode, comme quoi, bah, Réoboam, elle comprend que c'est la seule issue, euh, la meilleure issue, etc. Voilà, voilà.
0: C'est vrai. Mais en fait, ça, ça, là aussi, ça, ça souligne, à un mon avis, une, une, une lacune des d'écriture de la série. C'est qu'en fait, c'est pas une série anticapitaliste comme peut être Mr Robot. cest en fait, c'est une critique anti-système. Mmh. En fait, le système, il englobe tout et rien, en fait. T'as pas de notion capitalistique, t'as l'impression que t'as juste des mauvaises corporations euh, qui sont méchantes, oh là ils méchants toi là, elles sont méchantes, les mauvaises corporations. Mais, euh, mais t'as pas, pas de discours euh, économique, politique sur euh, sur une, une structure de société, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ça ah. à la fin. Ouais, t'as pas de critique, euh... t'avais l'histoire des corporations, où je faisais l'action du Sud On oh, fais-le. Tu <rire> sais ce que tu veux entendre, l'action du Sud Ouais. Ouais, ils sont méchants, tu vois, les mauvaises corporations, euh, parce que Vincent Cassay, il est méchant. Et puis Edaris, euh, euh, il est méchant, et Monsieur Delos, il était méchant aussi, tu vois. Mais en fait, t'as pas, pas de critique euh, structurelle du, du, du système, comme tu peux voir dans, dans Mr. Robot, par exemple, au hasard, ou que t'as dans Fight Club, euh, largement exposé pendant le film. Euh, en fait, c'est juste une espèce de système qui englobe tout et rien, et du coup, euh, t'as pas vraiment... Enfin, ouais, c'est pas, pas le capitalisme et l'économie, le, le, le méchant, c'est juste que le système, il est mal utilisé, en fait. T'as l'impression que Nolan et Joy, c'est normal qu'ils sont, ils sont probablement démocrates américains. Ils te disent, oh, ben en fait le capitalisme c'est bien, mais en fait il faut faire attention quand c'est mal utilisé ou dans de mauvaises mains, quoi. Ouais, oh, ils sont méchants, tu vois, les mauvaises corporations. Euh, parce que Vincent Cassé, il est méchant, et puis euh, Edaris euh, il est méchant, et Monsieur Delos il était méchant aussi, tu vois. Vincent Cassé, il est méchant.